0: Och välkomna till Upplandsmuseets första podd som idag kommer handla om jultraditioner och om hur man firade jul i ett professorshem i Uppsala i slutet av 1800-talet. Vi sitter i en studio mitt i Uppsala, inte långt från själva museet, som är ett regionalt museum för Uppsala län. Upplandsmuseets podd är för dig som är nyfiken på hela historien om människorna i Uppland. De som berättar är vi som arbetar på Upplandsmuseet. Vi kommer ta upp olika ämnen och företeelser och gemensamt för alla är att det finns en koppling till Upplands kulturhistoria. Det kan till exempel vara arkeologi, spännande föremål, kulturmiljöer i våra städer och på landsbygden. Men framförallt om hur människor har levat. Jag hoppas att vi kommer att prata om sånt som du tycker är jätteintressant och spännande. Jag som leder podden heter Katja Jan och arbetar som kommunikatör på Upplandsmuseet. Med mig i studion kommer jag ha mina kollegor som är experter på olika kulturhistoriska ämnen. Ja, då kör vi igång! Idag har jag med mig Stina Flink och Ville Sundbom som båda är pedagoger på Upplandsmuseet. Hej Stina! Hej! Och hej Ville! Hejsan! Ja, och det vi ska prata om idag är julen och jultraditioner, eller hur? Mm! Mm, passar ju bra så här, i början av december. Ja, berättar, varför pratar vi om julen just idag?
1: Vi har ju vår mest intensiva period på eh, Valmstedtska I professorshemmet som ligger en trappa upp i Valmstedtska så har vi ställt i ordning jul som den firades på andra halvan av 1800-talet. Så man kan komma dit, det är många som gör det.
0: Oh, Okej, okay, och ska gå den. det kanske inte alla lyssnare som känner till var den ligger någonstans.
1: Nej, den ligger ganska nära domkyrkan. Man ser domkyrkan genom fönstren och den ligger precis bredvid Salahallen vid Sankt Erikstorg. Sysslomansgatan 1 är adressen så att den ligger ner mot ån också. Man kan se ett stort, eller ett stort tvåvåningsgult hus från ån om man går över över bron där.
0: Mm, och det är en riktig pärla kan vi ju avslöja för mm, de som inte absolut. känner till gården.
1: Och det finns många verksamheter på gården men Upplandsmuseet är ansvarigt för professorslägenheten då på ölvåningen. Okej,
0: och vad gör ni just då? Hur, hur gör ni då när ni ska fira jul jular?
2: Ja, men det börjar ju med att vi nu under jultid har dukat upp hemmet så som det skulle kunna se ut eh, under den här tiden före jul och på julafton förstås och uh, har en hel del grupper som kommer. Vi riktar oss ju väldigt mycket mot skolan så det är mycket skolbokningar. Förstås.
1: Och det som de grupperna får se är ju hur en borgerlig familj, alltså en ganska välbärgad familj firade jul mot eh, sekelskiftet 18900. Den här familjen, de bodde ju där under ganska lång tid. De flyttade in i huset var helt nytt, mm. 1860.
0: Ja, men berätta lite. Vilka var de? Vad ja,
1: heter de? De heter Rudins mm. och de hyrde in sig hos familjen Valmstedt som har gett namn till gården. Så att Valmstedt var professor som bodde med sin familj på ena våningsplanet och Rudins var en familj som bodde på andra mm. våningsplanet. De hade fyra stycken barn i den familjen. Och eh, två tjänstefolk som bodde där också. Så att det var ganska många människor i det där huset. Mm. Och som hade lite olika roller när det gällde julförberedelser. Lovisa och Gustava som då jobbade i köket och i hemmet förberedde mycket av maten. Och barnen, ja de hittade väl kanske på någon, någon julklapp <laughs> till, till sina föräldrar eller sin förälder. Deras mamma dog när de var ganska små. Mm. Och var säkert med att fixa det julpynt till granen. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Jag ville berätta mer. Hur ser det ut då när, man, när man kommer in där i den här fina, uh, i fina lägenheten eller våningen? Då?
2: Ja, men det börjar med att vi i Stora Salen som är liksom det första rummet som man ser när man kommer in i lägenheten. Så har vi dukat upp uh, det stora bordet uh, med, som ett efterrättsbord. Där, man, där vi kan prata mycket om mat och de traditionerna som har varit kring mat. Och det som är intressant är ju också det här att maten ser ju väldigt olika ut såklart beroende på vart i Uppland eller vart i Sverige du, du bor. Och det finns ju ingen fast många frågor, alltså men vad åt man precis här eller vad åt man i Uppsala eller i Uppland och det är ju svårt att säga för det har ju såklart skilt sig från familj till familj också beroende på ekonomi och, och så vidare. Så att salen och maten är ju det första eh, som man ser.
0: Och, och vad är det då för mat? Om vi tänker oss julmaten då i slut av 1800-talet här i Uppsala. Vad, vad åt en familj?
1: Vi skulle ju känna igen en hel del saker som julgröt som många äter idag. Som risgrynsgröten, en ljusvit Och det har ju varit tradition länge att man försöker äta. Nu hade ju inte alla råd med ris, men kunde äta kongrynsgröt till exempel. Om man bodde så att man inte kunde köpa ris för att man inte hade råd till exempel. Men... Sen är det kanske andra saker som, som inte längre är aktuellt. Men det beror ju också på var man bor. Om man mm. längs kusten, mm. då har man kanske ätit julgedda istället och det är det nog inte så många som gör idag. Mm.
0: Men, men det som vi har då som vi tänker och så tänker vi köttbullarna och vi mm. tänker sillen är det något som mm. fanns redan
2: då? Nej men det kom ju i slutet på 1800-talet mycket av den här maten också mm. men det är såklart, jag tänker också som Stina sa att det är ju beroende på ekonomi och vart man bodde någonstans mm. eh, förstås. Men en del av maten, visst och doppigritan har ju också är ju någonting som finns kvar idag som var vanligt.
1: Mm. Så. åtminstone hos en del ja. jag och min bonuspappa vi äter det i min familj men de andra tycker att det är alldeles för äckligt mm. så att de <laughs> okej
0: finns det någonting där som har försvunnit som vi inte som, som vi inte äter idag längre som fanns då på julen
2: säkert gör det väl det men eh, jag tänker någonting som faktiskt finns kvar som har en lång tradition tillbaka till den det är ju rut fisken det, det äter vi hemma också på julen Även om jag själv inte är så förtjust i det. Mm. Och det går ju långt tillbaka i tiden just. Eh,
0: Vet man någonting om exakt hur gammal julmaten är och de olika rätterna? Finns det som skriftliga belägg eller är det bara gissningar mer eller mindre? Nej, det är
1: klart att det finns en massa skriftliga belägg och nedtecknade muntliga belägg också långt bakåt. Sen är det svårt att säga exakt hur gammalt någonting är för att mm. saker och ting har ju förstås funnits långt innan någon skrev ner mm. att det fanns. Ja,
0: mm. mm. det kan man ju tänka sig mm. att det fanns. Jaha, men, men de hade i alla fall råd att äta riktigt
1: gott där. Mm. Mm. Ja. Och det man ser på det här efterrättsbordet då. Det är ju vattlingon som serverades med socker och grädde. Importerade torkade frukter som russin och dadlar. Och det är sånt som vi känner igen idag också. Men för oss är det kanske mera tradition. Mm. Då var det en, en självklarhet för att det gick inte att äta färsk frukt mitt i vintern. Mm. Utan just då var det ju torkad frukt som gällde. Medan idag så kan vi ju köpa... Kiwisar som är odlade på andra sidan jorden till jul om vi vill mm. men de här torkade dadlarna och fikonen kommer ändå fram för att det är för oss tradition idag Mm.
2: Men det man kan säga är ju att alltså, väldigt långt tillbaka i tiden så har ju julen varit en festlighet där man har satsat på maten. Maten har ju varit otroligt viktig. Även de, mest, alltså de fattigaste, det var ju den här årstiden när man la sina pengar. Man hade samlat ihop och man såg till att det skulle vara extra mycket på bordet. Mm. Extra god mat och det har, så har det varit för mm. alla. Fast. Ja,
0: maten är centralt. Maten såklart. Är centralt. Det kanske är det absolut viktigaste ja. att samlas kring, kring maten. Ja. Men, men så tänker jag ändå, jag har salongen och så, så ser jag det här bordet framför mig. Och så tänker jag julgran. Hade om de julgran?
1: Det hade om. De, eh, men inne i finrummet bredvid, inne i farmaket. Okay. Och det är ju en ganska stor julgran som de har. De har ju högt i tak. Det är mm. Det finns ju gott om plats så de kan ha en ganska stor och tjusig gran. Det är ju inte alla som har haft det så. Mm. Utan beroende på hur folk bor då eh, under 1800-talet så har de ju olika typer av granar. En del har ju små bordsgranar som mm. bara är en, en halv meter höga. Mm. Eller kort mindre än så. Eh, och en del hänger ju upp granen i taket för att man får inte plats. Man har inte plats att Oj. ställa den någonstans. <laughs> så det här med julgranar har ju också sett väldigt olika ut. Jag tror att det är mycket mer... Ja, nu ska alla ha en, en gran som är eh, ja men två meter och, och står i, i, i vardagsrummet. Det, det är tydligare nu. Sen är det kanske olika dekorationer som varierar. Liksom.
0: Men... Och äntligen tycker man det är ju lite sjukt det här med att ha, ha ett träd inomhus då, för några veckor. Det låter ju jätteknäppt, men, ja. men, men berätta men och tidigare, lite grann.
2: Och tidigare så, jag menar, den här tiden som vi pratar om på, på Valmstedtskarna familjen Rudin bodde i hemmet, så hade man ju inte heller en julgransfot med vatten utan då var det ju också, man gjorde ju träkors och spikade, så såklart, den höll sig inte så länge. Nej. Den bara ju ganska fort inomhus också.
1: Man har en lite kortare tid än, än vad många har idag. Det finns ju lite olika traditioner nu. En del tar ju in en julgran medan amerikansk tradition, i början av december så ska den stå ja, hela, just hela månaden. Eller, um, medan andra, de tar in den på, på julafton, eller på julafton, jul, ja, dagen kvällen innan julafton. Mm. Uh, och sen så, min mamma hade som sport och har den till sin fönster i februari. Men det, det går inte <laughs> längre med granar Det gick när det var morfar som <laughs> högg granen. Så att det här med hur, hur länge granen ska stå inne och när den ska ut har jag också Liksom förändrats. Mm. Och, och det är lite intressant
0: som du säger med din mamma. Till exempel man har i varje familj kanske ha sina egna Absolut. små traditioner när det gäller julgranen. Mm. Men berätta lite grann, hur länge har man haft det här med julgranarna?
2: Ja, men så de, de tidigaste granarna i Sverige vi känner till som, alltså, som våra julgranar idag är ju från mitten av 1700-talet. Men tidigare än så så har man ju alltid runt om på olika ställen i Sverige har man ju haft feststänger, alltså man satte upp kvistade träd utanför huset när det var fest, det kunde vara bröllop eller annat. Och det följde med också även kring julen, för då kvistade man ofta granar som julruskor och satte utanför hemmet på sin sida om dörren eller ute på Gården. Och det var ju ett sätt då att pryda hemmet med grönt såklart då under den här mörka vintertiden. Ja, men det också,
0: skulle vara lite färgglatt
2: Ja, men det var, var ju fint. de färgerna som mm. fanns. Och det är, är var...
1: inget annat som växer. Än bara träden nej, här nej, i Norden. Mm.
2: Och samtidigt också viktigt var ju att hålla onda makter borta under de här mörka mörka nätterna. Och då mm. var ju bara träden viktiga för det, det skyddar emot mot ont.
0: Okej, okay. och du, du sa det här med fästänger och tänker midsommar stänger Det är ungefär så vi ska föreställa oss att det fanns på julen också kanske, eller?
2: Ja, men man dansade inte, det var inte samma tradition att dansa kring, kring stängerna. men framförallt det var ju att, pry, att man pry, prydde gården också, förstås.
1: Ja. Men så en, en, en stång och sen så är det då upp till en dekoration. Antingen mm. så är det bara en inte särskilt organiserad mm. ruska, men de kunde också vara böjda i väldigt olika mm. former och dekorationer. Eller lindade då som en sol eller, eller andra symboler också. Väldigt, väldigt vackra kunde de ju vara. Det är nästan synd att det har försvunnit, tänker jag när ja. ni berättar ja, det. Då har plockat in istället <laughs> och hänger upp en massa pinter. i den. Men
2: från och, med, från och med mitten av 1800-talet och framåt så började de ändå liksom komma hus. Mm.
0: Och det är ju ingen svensk tradition så Utan det kommer ju från Tyskland Säger jag då, som är från Tyskland <laughs> mm. Lite stolt här men kanske inte ursprungligen från Tyskland Det vet jag inte heller Men, men härifrån kom den kanske från mm. Tyskland Den här idén om att ha gran i hemmet ja.
1: Och att pynta den och hänga upp saker Och då var, vilka föremål Som man kunnat ha i granen Har ju också spelat roll, alltså, så här roll Beroende på vem, vem man har varit Och hur mycket mm. pengar den familjen har haft Jag tog ju med en, en liten jul dekoration här.
0: Just det, du har med dig. Med, <laughs> från Valmstedt ska gå den här. Precis, mm. en
1: pytteliten julkaramell eh, med silkepapper. Och den är jättefin. Ja, den... den är röd, så här
0: knaller med en så här gammaldags tomte på.
1: Men precis, och bokmärke mm. och eh, lite guld guldsilkepapper i det här krusade röda silkepappret.
0: Och det gjorde man ju som och själv, eller? Köpte ja, precis. Mm. Men någon
1: liten karamell inuti. Eh, man kunde gå till sockerbagaren och köpa kristyrer och hänga upp. Så det gjorde sig säkert Rudins kunde gå till någon av konditorierna här i stan. Mm. Eller så gjorde man ju kunde baka små brödfigurer och hänga upp själv också. Det, det kunde man göra om, om man inte kunde köpa mm. julpynt till exempel. En del hade ju råd att köpa importerat julpynt från till exempel Tyskland, medan det var helt omöjligt för andra. Och de här röda julgranskulorna i glas. Får vi ju tänka oss ha en föregångare i blanka polerade äpplen som hänger och är röda och vackra i granen? Ja just
0: det, det har jag hört. Och så tänker jag alltid, det är så tungt med, med äpplarna håller det överhuvudtaget i, i Ja granen. men
2: de har ju också en praktisk funktion där för att vi visar på Valmstedt ska, där, vi, där liksom ljusen, de levande ljusen som hänger i granen, går, det går en tråd från ljushållaren ner till äpplet så den fungerar också som tyngd för att inte ljuset ska ramla och, och få granen att börja
1: brinna.
0: Mm, smart. Ja. Men nu ser jag Stina, du har tagit med dig lite
1: fler saker. Kan du berätta Ja, jag har tagit med mig två stycken julklappar och en som är en rektangel och jag brukar faktiskt knacka på den här och fråga barnen som vi visar vad de tror att det är i. Den är ganska hård så du får gissa nu då ja, det, är,
0: det har ungefär storleken som en pocketbok och inslaget i, i brunt papper ser jag och sen är det så här lackat... Mm, ja, på stämplen, Precis, sådär. som
1: sitter och håller fast eh, istället för tejp då, så att eh, paketet inte går upp.
0: Just tejp hade man ja. inte.
1: Men du är på rätt spår, mm. det är en ja. bok. Det är det en bok.
0: Men, men kan vi visa framsidan? Här på baksidan ser vi det lackade och det är på framsidan ja, också lackade. Ja, det är en julgranshälsning, mm.
1: ja. eller en julklappshälsning. Ja,
0: och så står det, um, ja. står det på?
1: till uh, till Herman från far.
0: Okej, okay. ja Uh, en bok, det skulle väl... Det är nog bra det var. Men, men julklappar på den tiden, det gav man alltså tydligen, de hade julklappar.
2: Ja, och i slutet av 1800-talet så, så kunde man ju här få då en julklapp. Men går man längre tillbaka i tiden så var det ju inte presenten som var det viktiga, utan klappen här kom ju med julbocken, och det var ju just... Se den att gå och knacka på dörren. <laughs> jo, det
0: får du berätta mer om, för bara själva ordet julklapp är ju jättekonstigt för mig. Man tänker mm. som mm. julpresent, mm. alltså på tyska säger man weihnachtsgeschenk till exempel. Ja, och här ser man en klapp, Aha. alltså var kommer det här klappa? Ja.
1: Man, man klappar på dörren. Mm. Okej.
2: Okay. Nej, men det har ju också att göra med att man, det fanns som tradition till det, att man, man gick till en granne under julafton och så, så skulle man klappa med ett vedträd eller med handen, och så skulle man slänga in någonting till, till grannarna i byn. Och vanligt här i Uppland var ju att man slängde in en halmbock och med ett rim. Och sen så, så var, traditionen skulle också vara så att man sprang iväg utan att bli sedd. Så man skulle inte veta vem det var som hade slängt in den här, och så skulle man den gå vidare. Så de som hade fått halmbocken mm. då skulle ta med den till nästa gård och så vidare och slänga
0: De skulle göra samma sak? Alltså. De man skulle fortsätta göra mm. samma
2: sak, och så blev det ju som ett, en jullek kan man ju säga. Så, ja, vi har faktiskt en upptäckning med oss här som mm. jag kan bara läsa lite snabbt. För det, den här är från Tierpsocken eh, från 1860-talet och då står det så här. Om julkvällen när man satt och spisade var det vanligt att någon kom och kastade en halmbock mitt på bordet, bräkte och sprang sin kos. Man skyndade sig då, det fortaste man kunde, upp från bordet och sökte få bockkastaren fatt. Men då var denne vanligtvis försvunnen. På detta sätt fraktades bocken från det ena stället till det andra. Så det är ju en ganska bra beskrivning av hur en sån här klapp kunde gå runt då.
0: Ja, och det är ju en tradition som vi inte vet hur gammal den nej, är. Nej, och så. den fanns i alla fall i Uppland, den kanske fanns på andra ställen också. Ja, absolut. Mm. Mm. Men, men väldigt... väldigt, ja, det är ju, bra väldigt
2: så det är såklart, det Oda och då, då
0: kom ju ordet klapp.
1: Mm. Ja, men det, det är inget som man gjorde i städerna kanske? Nej, och sen så då den här julklappsboken, det är ju under, ja, när man har råd att köpa gåvor, men det är ju mycket färre presenter än vad mm. vi har nu mm. och att få en bok, det, ja det kunde ju vara nyttigt förstås också, men det är ganska mycket en sån man kunde få något klädesplagg, kanske eh, om man var barn, eller få något gott att äta, och, eh, Ute på landsbygden så var det ju vanligt att man fick goda, man gjorde brödhögar och gav till tjänstefolket eller mm. små brödkakor och något äpple till barnen, alltså mm. någonting gott att äta mm. som är, står ut från det, liksom det van, vardagliga. Mm. Så att det är ju fint vitt bröd till exempel, till skillnad från det grova rågbrödet till vardags och så. Och inne i stan kunde man kanske få en en karamellstrut.
0: Just det, du har mer än.
1: <laughs> med hårda karameller som ju också då någonting gott som går ut över det vanliga. Barnen hade ju inte lördagsgodis på den här tiden.
0: Nej, ja, just det, då har man ju verkligen att det är maten som stod i
1: fokus. Ja, till och med som julklapp kunde det vara det. Mm.
2: Men många av de här traditionerna är också sammanblandade. Man pratar om julklappen och jultomten, vem det är som liksom kommer med klappar. Och under ett tag så var det också julbocken som kom med klappar. Och sen, alltså med själva presenterna då, till barnen. Och sen övergick det ju så småningom till tomten som kom med julklappen.
1: Just det,
0: och tomten är ju ja,
1: tomt. en mishmash ja, <laughs> av olika säga. figurer. Ja.
0: Ja, det är för det är ju också ordet tomte. Mm. Det är ju som, ja. ja, det är ju,
1: hör ju ihop med, med den här gårdstomten ja. som är på tomten och tar hand om platsen, mm. gården. Mm. Och det är ju en ganska liten figur- och från början ja, kanske osynliga eller gråkläder. Och sen så med julkortens intåg så är Janne nyström ritare Jag har med ett här det finns två stycken små tomtefigurer. De är fortfarande, just de här tomtenisserna, de små. Mm. Men här har de fått gröna jackor och röda luvor. Mm. Och den här röda färgen som vi idag förknippar med tomten och med, med julen mm. har sedan tagit över mer och mer. Den kommer ju in element... Från till exempel det här katolska helgonet Nikolaus mm. och då julbocken som du var mm. inne på. Och det finns ju många olika länders traditioner, olika varianter just av julbockar. Inte bara i Sverige utan i andra länder också. Men, och sen har vi ju element av den här tyska kristkind, eller vad är det som... <laughs> Alltså, så att det, det är verkligen en, en hopplandning.
0: Ja, nu skrattar jag lite grann för det här tyska kristkind, det är någonting som jag aldrig har förstått riktigt var det är mm. eller var det kommer ifrån. Utan ja, Weihnachtsmann det är ju jultomten, det var ju den som kom mm. med, med presenterna då mm. hos oss. Men det, det är precis som ni också säger, det är ju mishmash mm. i, i många länder säkert av riktigt gamla traditioner mm. som går före kristen och sen kristna traditioner. Och det är så år.
1: traditioner funkar. Mm. att de, vi, vi bevarar dem och vi för över dem till nästa generation. Men i och med att de också går vidare så förändras det lite granna. Allt efter åren går det kommer in nymodigheter. Man skruvar lite. Någon flyttar och tar med sig eller tar upp en ny tradition från dit man kommer och sådär. Så, där. så, att, så att det är ju både kontinuitet och förändring i traditionen. Och det är ju viktigt att komma ihåg. Och ofta när man, ja, när det blir de här diskussionerna, traditionsdiskussionerna som dyker upp, gärna kring Lucia och, och jul och sådär. Så, ja så, ah, men det har alltid varit så här. Och då minns man ju sin egen då barndom, kanske max 50 år tillbaka i tiden. Och tycker att det är alltid. Så. Mm. Um, och så att Traditionen förändras men det kan vara jobbigt när de förändras också för att det, det de, traditioner innebär ju trygghet. Mm. mm. Ja, man gillar ju traditionerna.
0: Ja, alltså. ja.
2: Så. Men en sån där sak som, som är, är kopplad till tomten så jag tror fortfarande många gör och det är ju att man ställer ut gröt i tomten. Det där lever ju kvar än idag. Och det har ju funnits långt tillbaka, eh, väldigt långt tillbaka att man skulle sätta ut någon sorts mat i tomten som då ofta bodde i stallet och tog hand om gården. Och det var ju belöningen för årets slit som där tomten hade hjälpt till på gården. Mm. Och jag vet nästan någon uppteckning om i Uppland så skulle man också, kunde man, om man inte hade någon tomte på gården så kunde man då, under, efter julottan, så skulle man kunna lägga ut ett pavanta och en skålgröt bakom kyrkan, för det skulle då locka till sig tomtar som man kunde få hem till gården.
1: Så, ja, man, så man fick den för nästa år. Ja, Nej, man, man, man ville gärna ha ja, ja, var ju och bra. gulligt. Ja. <laughs> Jättefint. Ja, men, och det är ju ett tecken på de här föreställningarna om vilka ja. Som, som finns kring, kring julen. Trodde folk på tomten? Ja, både och kanske. Mm. Men man hoppas ju för att man har ju behov av att det, det ska gå bra, särskilt på landsbygden när man är beroende av väder och vind och goda skördar mm. och sådär. Och det finns det ju, alltså julnatten och julen, juletiden är ju magisk. Och vi har ju den här traditionen att ha en såkaka så man har ett bröd som får ligga fram under hela jultiden på bordet och som man inte äter av sen så ska den då grävas ner i sädesvingen för att ge sin julkraft till säden, utsädet som, kommer, som man sår på våren nästa år. Så att den här tanken om att, att den goda kraften från julen ska, ska komma mm. över för året som kommer.
0: Och det låter ju som way
1: back, riktigt
0: gammalt med mm. offer, inte, men. ett offer till, till gudarna. Och vi vet sätt.
1: inte hur, Nej, hur, hur gammal, gammal en här
0: tradition är. Nej. Ja, det är fascinerande.
2: Ja, precis. Och, och man lämnade, kunde ju lämna julmaten kvar över natten också. När man hade ätit sista maten på, på julaftonskvällen så skulle man ju upp till julottan tidigt tidigt på morgonen mm. sen på, på juldagen. Och då lämnade man ju ofta maten kvar framme på bordet. Och det var dels ett sätt att man kunde säkert äta en matbit när man åkte iväg till julottan. Men det var också ett sätt att eh, när julaftonsnatten som var lång och mörk och de döda kunde gå igen. Och då kunde man då lämna mat kvar framme till dem så de kunde passa på att spisa också under natten.
1: Oh, det där ska jag ta till mig. Jag tror själv. Det vill man ju Slipp gärna döka av så, och säga att man tänker på sina döda. När man,
2: och när man väl kom till julottan så var det ju så att man skulle borsta bort på kyrkbänkarna både jord och grus och kanske liksvepningar. För då hade ju de döda haft julotta innan man kom dit.
1: Så man fick inte komma för tidigt för då kunde man ju störa dem. Nej. Vad läskigt,
0: det <laughs> låter ju som... ja, så, ja, så att det
1: är, Jag pratade om att då de goda krafterna vid jul, men det, det, fin, det är ju lite farligt också. Ja, precis. Så att man... ja, det är mörkt såklart, ja. och
0: förut är som liksom ännu mörkare ja. när man inte har elektricitet mm. och sånt, och det är klart att det, det var en speciell tid på året. Mm. Det förstår man massvis med tankar kring detta och traditioner. Men ni, nu, nu får vi ju nästan avrunda det här um, tyvärr, det finns ju väldigt mycket att prata om, uh, är det någonting mer som ni tycker om det här är? Du hade till exempel ville ett citat till. Se här. Vad handlar det om?
2: Eh, nej, men det var <kör> mera just det här med som vi pratade om mat. Men jag tänker just att det är ju väldigt kul att säga att vi faktiskt har öppna visningar för
0: allmänheten nu under december. Just det. Att man kan komma till Varmstedtskagården och titta på de
1: här fina där. Precis, så beroende på när ni lyssnar på det här. Då, men på <laughs> Just fredagarna 7 och 14 december så är det öppna visningar. Och det är något som vi har återkommande varje år. Mm. Så, och det är klockan... Klockan tre. Det sa du kanske. Mm. Mm. Den
0: 7 och den 14 mm. fredag. Ja, då är alla välkomna till ja, Varmstedtskagården och...
2: Det är en väldigt vacker miljö.
0: Ja, men det har vi ju förstått att det är jättemycket jätte roligt. Men jag är ändå nyfiken. Kan du inte avsluta med det här citatet om maten?
2: <laughs> det är. Det var ju mer att just om doppegritan som. Det här är ett, ett, en upptäckning från slutet av 1800-talet om hur viktigt det här det var. Och det går ju också tillbaka från de här traditionerna med, med fastan. Och Man kunde ändå. På julafton, för det har vi inte sagt att det är ju faktiskt så att um, julafton eller själva julhögtiden här, om man går tillbaka 150 år tid, om det är ännu längre bak så var ju det från julafton fram till dagen. de här tre veckorna som då var en paus i arbetsåret. Från det som hade skett då under hösten och vintern och sen det som skulle starta nästa år.
1: Ja,
0: det var mycket längre än idag.
1: Ja. Ja, eller, eller en annan, annan tidsfas på något sätt än idag. Idag så tar vi ut så mycket av julen i förskott. Vi börjar ju med så här, adventsjulglögg hos varandra i, ja, kanske innan december. Och man... Ja förbereder och äter god mat hela december och massa julgodis överallt och julkalendrar med choklad och det är liksom ingen hejd på det. Ja, och och sen det börjar ju
0: redan i november ja. i
1: ute på stan. Och, och på annan dagen då är vi trötta på det där och, och kolan rinner i rören på så vi vill liksom <laughs> inte längre och man plockar bort det röda och man ja. vill ja, ha vitt och krispigt i nyår och slänger ut granen kanske så. Men det är ju någonting helt annat eh, än vad det var för För då är det ju så att att julafton, det är det som inleder julefriden, juleperioden. Och det kan man ju se i den här traditionen om mm. doppigrytan som du...
2: Ja. ja, men då står det så här. Vid ett tiden kom bud att man skulle in och doppa i grytan och det var förtjusande gott. Så då fick man bråttom in. Det räckte stå fram en kaka, skarpt det vill säga hårt bröd. Ville man ta hela kakan fick man. Annars så mycket man ville. Brödet doppade sin i den stora grytan där mycket kött och fläsk hade kokats. Köttet användes sedan under hela julen.
1: Så då är det här liksom försmaken. För köttet får man inte äta förrän lite senare. Men det här man kommer ju, förbi. Ja, här är mm. smykstarten. Ja. Och
0: då var det här också som en försmak för oss eh, när det gäller julen och det som kommer nu framöver för oss. Eh, ja, eh, då skulle jag välja säga hej då. Tack så mycket för att ni kom med. Tack för vår ja, Tack för julen.